0: 여러 해 전에 우리는 일본의 동쪽 그 후쿠시마에서 일어났던 엄청난 비극을 생생하게 지켜보았습니다. 천재지변이죠. 큰 지진과 그로말미암아 일어난 쓰나미 그리고 그것에 대해서 더하여서 인재라고 말할 수 있는 후쿠시마 핵발전소의 파괴로 인해서 어마어마한 폐해가 일어났습니다. 굉장히 많은 사람들이 그 사고로 인해서 죽었고 재산피해는 물론이거니와 그 이후에 일어난 정신적인 피해와 후유증은 정확히 측정이 안될 만큼 엄청났습니다 그런데 오늘 본문에 보면 이스라엘은 그런 수남이나 또는 그 이후에 있는 방사능 피해 같은 것보다 더 엄청난 위력을 가진 것 하나를 만나게 됩니다 무시무시한데 그것은 바로 하나님의 진노입니다 따라해주세요 하나님의 진노 하나님의 진노 예 오늘 본문의 말씀은 지난주의 말씀에 계속 이어지고 있어요. 가나안에 들어가게 될 이스라엘 백성들이 그 하나님의 엄청난 축복을 받은 후에 만일 하나님의 말씀을 저버리고 우상을 만들거나 다른 신들을 섬기면 어떻게 될 것인지에 대한 경고의 말씀이 기록되어져 있습니다. 이해가 되시죠? 만일 이스라엘이 그때까지 자기를 이끌으셨던 여호와 하나님의 말씀을 놓치고 그 결과 그들이 지금까지 그 광야에서 수고하며 마음과 뜻과 정성을 위하서 하나님을 섬기면서 살아왔는데 들어가서 그렇게 살지 않으면 그들에게 이미 주었던 이 많은 축복들은 이제 저주로 화하여 수나미 아니 핵폭발의 피해보다 훨씬 더 무시무시하게 될 것이다 라는 두려운 말씀이에요. 어떻게 보면 여러분 우리가 축복을 받는 게 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠? 여러분 다 축복받고 싶으시죠? 예. 그런데 축복을 받아서 하나님의 은혜를 누린데 그 받은 축복과 은혜를 누릴 때 이건 어떻게 지키고 간수해내느냐가 더 중요하다는 것을 오늘 본문을 통해 알수 있어요 그러면 여러분 이 본문을 우리 어떻게 적용할 수 있을까요? 우리 한 절씩 말씀을 좀 보겠습니다 23절과 24절을 보십시오 하나님이 이렇게 말씀하시는 거예요 너희는 스스로 삼가 너희의 하나님 여호와께서 너희와 세우신 언약을 잊지 말고 내 하나님 여호와께서 금하신 어떤 형상의 우상도 조각하지 말라 왜요? 내 하나님 여호와는 소멸하는 불이시오 질투하는 하나님이시니라 하나님에 대해서 두 가지 표현이 나오고 있어요 내 하나님 여호와는 첫째 뭐라고요? 소멸하는 불두 번째는 질투하는 하나님이라는 것 여기 나오는 이 소멸하는 불이라는 이미지에서 우리는 하나님의 거룩하심 또는 어그 어, 소멸하는 불이니까 하나님이 죄를 보면서 그 죄를 감당하지 못하고 그냥 놔두지 못한다는 의미에서 당신의 거룩함이 드러나고요 두 번째 질투하시는 하나님이라는 라 표현은 어, 하나님께서 우리를 어떻게 사랑하는지를 보여주는 성품이라 할수 있어요 다시 말하면 위에 거는 공의의 하나님이고 밑에 질투하시는 하나님은 사랑의 하나님이라는 것입니다 여러분 소멸하는 불 그러면 어떤 이미지가 떠오르세요? 뭘 불이 확 나와서 확 소멸시켜버린다는 게 태워버린다는 것 아닙니까? 다른 어떤 것들의 접근도 불어하시는 우리 하나님의 완전한 거룩함을 의미하죠 여러분 옛날 이스라엘 사람들은 죄 있는 사람이 하나님 앞에 서면 어떻게 된다 그랬죠? 어떻게 믿었죠? 죽게 된다 그랬어요 특별히 여우와의 불이 나와서 그 사람을 태워 죽인다고 라 믿었고요 역사상 그런 일들은 실제로 있었습니다 그만큼 우리 하나님의 거룩하심은 우리 사람들의 죄와 허물을 용납하실 수가 없다는 거예요. 그런데 여러분 아세요? 우리들의 이 구속사, 우리들의 구원 역사의 시작이 바로 여기에서 비롯됩니다. 하나님이 거룩하신 하나님이시기 때문에 우리들이 죄에 범하는 그 죄들을 용납하실 수가 없는 거죠. 그래서 죄의 싹은 사망이요. 라는 말씀이 하나님의 그 거룩하심이라는 성품에서 비롯된 말씀입니다. 여러분, 죄인된 저와 여러분은 반드시 죽습니다. 왜요? 그분이 거룩하시기 때문에. 왜요? 그분이 공의로우시기 때문입니다. 그게 소멸하시는 불이라는 하나님의 성품이에요. 그런데 아이러니컬하게도 두 번째로 등장하는 질투하시는 하나님이라는 표현에서 우리는 오히려 하나님의 구원의 가능성을 봅니다. 하나님의 사랑이에요. 여러분, 하나님이 우리를 질투하신대요. 왜? 하나님이 우리를 사랑하셔서 절대로 우리를 포기하지 않으신다는 의미죠 그분의 사랑이 얼마나 큰지를 한번 헤아려 보세요 여기에 사용되는 질투라는 말은 그분의 사랑이 얼마나 큰 것인지 상대방을 너무너무 사랑하기 때문에 그의 관심이 나에게 오는 것을 절대로 빼앗기지 않으시겠다라는 의미로 사용된 말입니다 여러분 하나님이 여러분을 보실 때 에이 저 친구는 있어도 되고 없어도 그만이야 라고 생각하신다면 아마 일찌감치 저와 여러분을 포기하셨을 겁니다. 그렇지 않으세요? 그런데 하나님은 우리들의 죄는 용납하지 못하시면서도 동시에 우리를 끝까지 포기하지 못하시고 끝까지 우리를 사랑하신다는 그런 의미에서의 질투하는 하나님이에요. 여러분 이해가 되십니까? 이게 역설이 담겨져 있는 거죠. 어, 신정통주의 신학을 이끈 독일의 유명한 칼바르트라는 신학자가 있습니다. 어, 그 칼바르트가 머리가 냉철한 사람이고 또이 뭐죠 식어도 잘 피고 독일 사람들은 또 맥주 마시고 이러면서 신학을 하는데 이 사람이 하나님 앞에 결정적으로 무릎을 꿇고 뒤집어지게 된 표현이 바로 이 표현에 있었습니다 냉랭한 가슴으로 성경을 대하던 그가 너희의 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉이라는 말씀 앞에서 그만 항복해버리고 말았습니다 거꾸러진 거예요 여러분 하나님 참 신비하시죠? 다른 말씀도 아니고 하나님 너를 사랑한다 이게 아니라 네 하나님 영원는 질투하는 하나님이다 라는 말씀이 거꾸로졌다는 거예요 왜요? 그는 질투하는 하나님이라는 의미 속에 담겨져 있는 하나님의 나를 향한 그든는한 사랑을 만나게 된 거예요 하나님이 그만큼 나를 사랑하시는구나 부족한 것 하나도 없는 하나님께서 나에 대해서 질투하실 만큼 나를 사랑하시는구나. 나의 시선이 하나님이 아니라 다른 것을 향하여 나가면 그것을 감당하지 못하는 하나님이시구나. 나의 모든 것을 다 내놓으라고 요구하시며 다가오신 하나님이시구나. 그래서 감격하며 헌신하게 되었습니다. 여러분 두 가지를 우리가 처음 대했는데요. 하나님은 소멸하시는 불과 같다는 라 표현에서 우리는 하나님의 거룩함과 공의를 만납니다. 동시에 질투하시는 하나님이라는 표현에서 우리를 그만큼 사랑하는 하나님의 사랑을 만납니다. 그리고 이 하나님의 공의, 거룩함과 또 하나님의 사랑, 은혜가 조우하는 곳이 바로 우리 예수 그리스의 십자가였습니다. 여러분 그래서 십자가는 신비입니다. 하나님의 패러덕스입니다 사람들이 생각할 때는 이게 도저히 어울리지 않지만 그곳에서 하나님의 공의와 그곳에서 하나님의 사랑이 만나게 된다는 거예요. 하나님의 기가 막힌 지혜인 것이죠. 우리가 십자가를 바라보면 이 십자가를 통해서 온 인류를 구원하시는 하나님 구원 역사의 신비가 드러나고 있습니다 저는 아직도 기억해요 제가 여러분들 처음 배웠을 때가 2015년이잖아요 그리고 몇달 지나지 않았을 때 우리가 고난주간 할때 우리가 고난주간 특별 저녁 기도회 때 많은 분들이 함께 모여서 다시 보는 십자가라는 주제로 예수님의 십자가를 이렇게 저렇게 묵상했었어요 주제는 간단하죠 이 십자가 속에 하나님의 어마어마한 신비가 담겨져 있는데 우리가 십자가를 바라보는 방향에 따라서 그 신비들이 드러나게 된다라는 주제였죠. 그래서 첫날은 아래에서 바라본 십자가 여러분 저를 잘 따라와주세요. 좀 이따 시험 볼 거예요. 아래에서 바라본 십자가에서 드러나는 십자가 신비는 세상에 미련한 것입니다. 그렇죠? 저 아래에서 보면 저 위에 달린 그 끔찍한 사용수 있잖아요. 사람들에게 저주를 받아 죽어가고 있는 그사용수가 우리를 구원한다라고 주장하니 이 아래에서 본 세상 사람들이 볼때 십자가는 정말로 미련한 거예요. 그런데 너희들은 그 예수가 너희를 구원한다고 그 미련한 소리를 믿는다고 아이고 답답해. 그래서 사도벌이 얘기한 거죠. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 뭐라고요? 미련한 것이라고 했어요. 그러나 구원을 얻는 우리들에게는 하나님의 능력이 됩니다. 이렇게 말씀하셨거든요. 아래에서 볼때 십자가는 그처럼 미련한 것이 없습니다 두 번째 저위 하늘 위에서 바라본 십자가는 하나님의 공의를 보여줍니다 오늘 신명기 본문에 나타나는 소멸하는 불과 같은 의미예요 여러분이 여러분 하나님이 되셔서 저 아래 예수 그리스도께서 달려 죽어가고 있는 십자가를 바라보면 우리들의 죄에 대한 삭심 무엇인 자가 분명히 보입니다 피 흘림이 없으면 사함이 없다라고 했거든요 그분이 보실 때 십자가에서 피 흘리는 그 재물은 바로 당신의 심판과 저주를 그대로 감내내는 그 아들 제물을 보게 되 제물로 보는 거죠. 그래서 위에서 본 십자가는 죄값입니다. 하나님의 공의를 드러냅니다. 세 번째, 그 십자가 옆에서 본 십자가, 강도가 보는 십자가겠죠. 예수님 옆에 십자가 옆에서 본 십자가는 하나님의 은혜를 의미했습니다. 그분은 저와 여러분을 포함한 우리 모두를 그 자리와 내 자리를 바꾸자 그래서 우리를 구원해주는 은혜를 표현해 주셨어요 값없이 구속해 주셨어요 그러니까 이 강도의 입장에서 보면 인생에서 가장 잘한 선택이 바로 십자가를 선택한 것이거든요 그 마지막 순간에 한편 강도는 십자가를 끝까지 거절했어요 미련함입니다 그러나 한편 강도는 예수님의 십자가가 주는 은혜를 보며 십자가를 맛바꾸었습니다 옆에서 본 십자가는 은혜입니다 네 번째 방향은 십자가 위입니다. 온이죠? 십자가에 달려있을 때. 우리가 십자가에 매달려서 본 십자가는 우리 하나님의 사랑을 의미합니다. 여러분, 이해가 되세요? 하나님께서 나를 사랑하시는데 이만큼 사랑하시는 거예요. 너 죽고 내가 대신, 아, 너가 살고 내가 대신 죽는다라는 거죠. 십자가는 그분의 사랑의 상징. 내가 이렇게 괴롭지만 내가 이만큼 너를 사랑한다. 이게 매달려서 본 십자가입니다. 그 다음은 내 속에서 본 십자가예요. 여러분, 십자가를 조용히 내 가슴 속에 담아 보십시오. 그 십자가는 우리들에게 한 가지 자기 부인을 요구합니다. 이제는, 그런 즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 누가 살아요? 오직 나를 위해 십자가 달신 예수께서 사신 것이라. 예수님이 죽은 것, 그렇게 하신 것처럼 나도 내가 죽고 내 안에 예수께서 다시 사셨습니다. 나는 날마다 죽은 사람입니다. 라고 고백하는 자기 부인입니다. 너무 많은가요? 여섯째, 십자가를 우리가 지고 가면서 볼 때는 이 십자가의 의미는 희생과 헌신입니다 뭐라고요? 희생과 헌신이에요 그분의 십자가를 져보십시오 예비스님의 십자가를 지면 진지한 제자로의 부르심이 담겨 있습니다 나도 주님처럼 이 십자가를 끝까지 사명으로 감당하며 섬기며 헌신하며 가리라 섬김과 희생이 내 인생의 태도가 됩니다 그리고 마지막 일곱 번째가 주일날 다루었는데요 세상 속의 십자가였어요 저 세상 속에 있는 저 십자가를 바라보면서 오늘도 우리들에게 든든한 십자가로 전도와 선교의 필요성을 역설합니다 십자가로 오늘도 외치고 있어요 내가 곧이온 세상을 향한 길이요 진리요 생명이다 라고 말씀하십니다 자 이제 시험 보겠습니다 여러분 지금 이 십자가의 의미를 우리가 순서대로 붙들면 여러분 저와 여러분의 구원함에 부족함이 없습니다 잘 기억해 보세요 맨 처음에 우리가 아래에서 본 십자가는 뭐라고요? 세상에 미련한 것이라 위에서 본 십자가는 뭐죠? 하나님의 공의가 보인다는 그리고 세 번째는 우리가 옆에서 본 십자가예요 하나님의 은혜입니다 아, 그리고 네 번째는 우리가 십자가에 달려서 볼 때는 하나님의 사랑이에요 나의 대신 달려서 죽으신 그 다음에 십자가를 내 속에서 담으면 내 속에서 본 십자가는 자기 부인입니다 그러니까 예수님의 제자가 되는 거죠 자기 부인 그리고 여섯 번째 죽고 가는 십자가는 섬김과 희생이라는 거죠 그리고 마지막으로 세상 속의 십자가는 전도와 사명을 이야기해 줍니다 공포의 무한반복 한번더 하겠습니다 이제 저도 안보고 갈게요 아래에서 본 십자가는 이 세상에 미련한 것 위에서 본 십자가는 하나님의 공의 옆에서 본 십자가는 하나님의 은혜 매달려서 본 십자가는 하나님의 사랑 그다음 뭐죠? 아, 십자가를 내 안에 담으면 내 속에 는 자기 부인 십자가를 우리가 매면 섬김과 희생 그리고 세상 속에 있는 십자가를 바라보면 전도와 선교 이 모든 것들이 십자가에 드러나 있는 하나님의 신비요 사실은 하나님의 성품인 것이죠 우리가 하나님의 성품 이야기를 하다가 이 이야기를 한 거죠 이제 그가난안 땅으로 들어가는데 하나님이 당신을 그렇게 표현하는 거예요 나는 소멸하는 불이라는 거예요 들어가서 나의 정의를 기억하라는 거예요 그러나 질투한 하나님이라는 거예요 내가 너희를 이만큼 사랑한다라는 것이죠 자, 이어지는 25절에서 26절의 말씀은 가난 안에 들어가서 이스라엘 백성들이 빠질 수 있는 위험에 대한 경고입니다 특별히 그들이 하나님의 백성으로 40년간 훈련을 받고 그 속에 들어갔을 때 가난 땅에 살고 있는 사람들과 같아지려고 하는 시도에 대해서 하나님이 하신 경예요 너희가 그들하고 같아지려고 하면 이런 일이 있을 거다라는 거예요 내가 그 땅에서 아들을 낳고 손자를 얻으며 오래 살 때에 만일 스스로 부패하여 무슨 형상의 우상이든지 조각하여 내 하나님 여호와 앞에 악을 행함으로 그의 노를 일으키면 내가 오늘 천지를 불러 증거를 삼느니 너희가 요단을 건너가서 얻는 땅에서 속히 망할 것이라 너희가 거기서 너희의 날이 길지 못하고 진멸될 것이니다 여러분 무시무시한 말씀이에요 아니요, 이스라엘 너희가 가나안에 들어가 살다가 혹시 조금 편해지고 먹을만하고 먹고 살만해지고 그래서 영적인 긴장을 놓고 그 결과 다른 민족들과 똑같이 우상을 만들어 섬기면 너희는 어떻게 된다고요? 속히 어떻게 된다고요? 진멸된다는 거예요 망하게 된다는 거예요 하나님 그렇게 말씀하고 계셨어요 여러분 하나님은 그 위험성을 알고 계셨습니다 이스라엘은 요 분명 들어가면 처음엔 잘할 거예요 우리 실제로 보았어요. 들어가자마자 그들이 길갈에서 하나님께 6월절 제사를 지내고 첫 번째 만난 성이 뭐죠? 여리고성이라고 말해주세요. 예, 여리고성이죠. 첫 번째 만난 성이 여리고성이에요. 그 여리고성을 그들이 어떻게 점령했는지 우리는 압니다. 그대로 순종했습니다. 처음에는 잘했어요. 왜냐? 어릴 적에 경험했던, 이게 새로운 세대니까 어릴 적에 경험했던 그 광야 속에 있었던 하나님의 기적들이 그들의 영적인 추억으로 자리하고 있거든요. 그들의 여호와 신앙을 지키면서 잘할 거예요. 그런데 시간이 흐르면서 점점점점 더 영적인 긴장이 빠지는 거죠. 그리고 가나안 땅에 정착하게 되면서 그들은 점점 더 편안하게 살게 되면서 이야기가 달라집니다. 하나님을 잃어버립니다. 에이, 어쩌다가 우리가 여기 왔나 보지 생각하게 됩니다. 그런데 여러분 그 경고의 말씀대로 그 일이 정말로 이스라엘에게 일어났습니다. 그들이 어려울 때는요. 하나님을 찾고 또 찾았습니다. 광야시대에는요. 그래도 기도하고 영적인 긴장감을 가지고 살았습니다. 왜요? 먹을 것을하나님 주시니까. 왜요? 아말렉이 쳐들어오니까요. 그러니까 그들은 그나마 영적으로도 열심히 했어요. 그런데 막상 가난에 들어가서 농사를 짓고 풍요를 경험하다 보니까 과실들을 따고 그들이 가난해서 주는 떡, 새로운 번역은 과자라고 되어 있잖아요 이런 것들을 얻으면서 풍요로움을 경험하게 되자 그들이 바뀌기 시작합니다 그래서 정복시대가 끝나자마자 곧 사사시대가 시작될 때 이미 하나님을 떠나서 그 땅의 우상들을 섬기기 시작했습니다 13번이나 반복되어 져 나오는 이스라엘의 나쁜 사이클을 기억하시죠 사사시대가 끝났어요 그 다음에 사울왕조부터 시작돼서 다윗왕조 열왕의 시대가 시작됐습니다 말할 것도 없죠 그래서 그열왕시대 하나님이 수없이 많은 선지자들을 보내어 호소했습니다 너희들에게 준 과실과 은과 금과 심지어 가난의 과자까지도 다 내가 너희에게 준 것인데 너희는 그것들을 가지고 우상들을 섬기고 그것들을 가지고 우상의 신전들을 치장하는구나 하나님 나중에 막 절규하십니다 그래서 내가 반드시 것들을 다 빼앗아 이방 나라들에게 흩어 거리리라. 선지서들을 보면 계속해서 이 신명기서에 나왔던 하나님의 경고의 메시지가 어떻게 현실이 되는지를 보여주고 있습니다. 호세아 선자를 살필 때 우리가 이 요절로 삼았던 게 말씀이 6장의 말씀이죠. 오라 우리가 여호와께로 돌아가자. 우리가 돌아가면 여호와께서 우리를 다시 품어주실 것이다 라는 말씀이었습니다. 그런데 그들은 끝까지 순종하지 않았고 지금 몇백년 전그 모합당의 사나님이 주셨던 예언의 말씀 그대로 그들은 이방인에게서 철저히 멸망하는 현실을 경험하게 됩니다 우리들 이야기를 해보실까요? 우리들에게도 그대로 이 사람들이 재현될 수 있습니다 여러분 가만히 보시면 신기한 게요 우리 교 식구들은 어쩐지 모르겠어요 그런데 보통 그리스도인들이 어려운 상황, 어려운 형편 정말 힘든 상황에서는 오히려 하나님을 간절하게 찾는데 이게 좀 편해지고 먹고 살만해지고 그러면 이상하게도 하나님을 잘 잊어버려요. 여러분은 어떠세요? 언제도 예수를 잘 믿는 것 같으세요? 하나님께 아쉬움이 있을 때, 간절하게 부르짖을 때 정신을 똑바로 차지게 할때 그런데 그때는 하나님을 은혜를 사모하는데 하나님이 다행히 은혜를 주셔서 그 어려움을 잘 감내케 하시고 잘 넘어가고 마침내 평안하게 되어지면 그때부터는 자꾸만 영적인 긴장감이 줄어들고 오히려 기도도 잘안 하려고 그러고요 말씀도 잘 쫓지 않으려고 합니다 그걸 어떻게 해야 돼요? 조심하라 라는 말씀인 거죠 여러분 다윗이 정확히 그러지 않았나요? 다윗이 하나님과 가장 친밀했던 때는 광야였을 거예요 도망자로 살았을 때 그런데 주께서 저로 하여금 이스라엘의 대, 대적들을 다 멸하신 후에, 그리고 시작된 이야기가 다윗의 가늠과 그리고 어 하나님을 떠나게 되는 스토리로 이어지게 되죠. 가끔 이제 카톡이나 또는 내려갔을 때 여러분들이 이렇게 대화하면서 제 설교에 대해서 이렇게 코멘트를 해주시거나 감사의 인사를 해주시는 분들이 종종 계세요. 목사님 오늘 말씀은 꼭 저에게 주신 말씀이었어요. 너무 감사합니다. 그런데 여러분 그분들을 가만히 보면요. 늘 평안하고 걱정 없는 분들보다는요. 근간에 좀 어려움을 겪으시는 분들이 훨씬 많습니다. 그러니까 무슨 얘기예요? 하나님의 은혜에 목마른 분들이 있다는 거예요. 그 삶에 간절함들이 있어요. 기도해야 될 때, 그때 계신 분들이 많아요. 그러니까, 마음이 가난해지다 보니까, 사모하는 마음으로 하나님 말씀을 듣고, 그 말씀은 꼭 나에게 주신 말씀입니다라고 듣고 또 받는단 말입니다. 야, 여러분, 그러면, 하나님께서 좀, 좀, 이렇게 한 대씩 이렇게 건드리시면, 우리 예수를 더잘 믿을 수 있지 않을까 생각을 해봅니다. 농담이고요. 광야의 영성이라는 거죠. 근데 반대로 별로 아쉬움이 없는 심령들에게는 하나님의 말씀이 재미가 없을 때가 많아요 하나님의 말씀을 제대로 들으려면 부담이 되거든요 삶이 좀 불편해지거든요 말씀대로 하려고 하다 보면 삶에 뭔가 대가를 치러야 되거든요 그러니까 하나님의 말씀 듣는 것이 성가시어지기 시작합니다 그래서 선지서 시대에 그 사람들이 왜 이렇게 범패스러운 거라고 얘기했습니다 하나님 좀 그만 요구하십시오라고 얘기합니다 지금 이스라엘은 역사 속에 이를 철저히 경험했습니다 그리고 그 일은 오늘도 우리 삶에 반복되고 있습니다. 여러분 하나님께서 저와 여러분에게 평안한 삶을 주시기를 추원합니다 그러나 그때 영적인 긴장감을 놓지 않는 자들 그래서 수리형 신앙인이 아니라 정비형 신앙인들이 훨씬 더 지혜롭다는 것을 다시 한번 기억하겠습니다. 하나님의 은혜 하나님의 축복 너무너무 감사한 일이죠. 그런데 그것을 실제로 받아 누리다가 혹시나 나태해져서 그분의 은혜가 더 이상 귀하게 여겨지지 않는다면 여러분 우리에겐 빨간 신호등이 들어왔다 생각하시면 틀림이 없습니다 그러면 하나님은 얼마든지 그런 이들의 삶을 다시금 궁핍함으로 몰아넣으실 수도 있다는 점을 기억하십시오 듣기는 참 부담스럽지만 여러분 이것은 사실이에요 여러분 역사 속에 하나님은 여러 번 그런 일을 행하셨어요 그리고 오늘 이스라엘이 그 일에 산 증인입니다 가서 영인 긴장감을 놓지 말라는 27절과 28절을 보세요. 만일 이스라엘이 그렇게 행하면 하나님이 이렇게 행하겠다는 거예요. 함께 읽으실까요? 27절 여호와께서 너희를 여러 민족 중에 흩으실 것이요여호와께서 너희를 쫓아보내실 그 여러 민족 중에 너희의 남은 날수가 많지 못할 것이며 너희는 거기서 사람의 손으로 만든 바 보지도 못하며 듣지도 못하며 먹지도 못하며 냄새도 맡지 못하는 목석의 신들을 섬기리라. 어떻게 하면요? 하나님을 잊으면 이렇게 된다는 거예요. 결국 그대로 되었습니다. 가나안에 들어가서 불순종하기 시작했던 이스라엘이 그들과 타협점을 찾죠. 어정쩡하게 하나님과 그들을 겸하여 섬기다가 결국은 그 신들을 쫓아가게 됩니다. 그러자 하나님은 지금 해주셨던 이 말씀 그대로 그대로 행합니다. 그들을 모든 열국 중으로 흩어버리셨습니다. 그리고 포로로 끌려간 나라에서 그 나라의 신들을 섬기는 비참한 신세가 되게 하셨습니다. 보지도 못하고 듣지도 못하고 먹지도 못하고 냄새도 못하는 우상들을 그들을 섬기는 사람들이 되어 있었어요 그러므로 여러분 우리가 오늘 본장에서 붙들 영적인 교훈은 분명합니다 하나님께서 그들을 가난에 들어가기 전에 이스라엘 백성들을 광야에서 하나님의 제사장 나라로 세우셨잖아요 이게 출애국기 19장입니다 그런데 그런 자들이 들어가서 세상 사람들과 똑같이 우상을 쫓으면 안 된다는 거예요 왜? 반드시 망할 것이니까. 그런데 여러분 더 신기한 게 뭔지 아세요? 그렇게 하면 반드시 망할 거야 라고 말씀하신 후에 선지서들하고 똑같아요. 29절에서 31절을 보면 그러나 피할 길을 주십니다. 내가 거기서 내 하나님 여와를 찾게 되니 리 만일 마음을 다하고 뜻을 다하여 그를 찾으면 만나리라. 할렐루야. 너희가 그런 상황에서조차 마음을 다하고 뜻을 다하면 하나님을 만나야 못 만나요? 못난다는 거예요. 안 난다는 거예요. 이 모든 일이 내게 임하여 환란을 당하다가 끝날에 내가 내 하나님 여호와께로 돌아와서 그 말씀을 청종하리니 내 하나님 여호와는 자비하신 하나님이시라 그가 너희를 버리지 아니하시며 내 조상들에게 맹세하신 언약을 잊지 아니하시리라 여러분 지금 이 예언의 말씀이 그대로 성취되었나요? 안 되었나요? 성취되었죠 이스라엘이요 이 말씀 그대로 되었어요 하나님을 거절하다가 아수르와 바벨론의 포로기를 거치면서 다 흩어지지만 그들의 영성이 다시금 정화되었어요 그래서 그들이 이스라엘 회복을 경험합니다 그 땅에서 회개하고 우리가 이러면 안 됐었구나 었오 우리가 시원으로 돌아가야 한다 여와여 호 우리를 불쌍히 여겨주옵소서 그때 하나님 지금 약속하신 그대로 하나님이 그들에게 자비를 베풀어 주셔서 다시금 그들을 돌아오게끔 해 주셨다는 거예요 그래서 여러분 본장에서 우리 분명히 알게 됩니다 우리 하나님이 어떤 분입니까? 그분은 단호하세요 하나님은 진도하시면 사정을 봐주십니까? 안 봐주십니까? 안 봐주세요 정확히 그들을 징벌하세요 오죽하면 여러분 우리 하나님이 당신의 공의 때문에 지옥을 만들어 놓으셨겠습니까? 그런데 놀라운 것은 여기뿐이 아니에요 신명기뿐이 아니라 선지서들도 계속 반복합니다 이 말씀 그대로 누구든지 그곳에 가서 자기가 지은 죄를 인정하고 겸손히 나오면 그 죄를 다 용서해 주세요 안해 주세요 용서해 주세요 하나님은 항상 용서해 주세요 아무리 그래도 회개하면 용서해 주세요 그리고 그들을 회복시켜 주시는 분이라는 거예요 할렐루야 여러분 저와 여러분이 인생을 살다가 넘어질 때가 있습니다 알면서도 못 돼서 알면서도 넘어질 때가 있어요 그리고 알면서도 하나님이 나를 어디까지 어디까지 그러면서 넘어질 때가 있어요. 하나님 다 하세요. 참 못됐다. 그러나 어떤 상황에라도 그가 회개하면 하나님 반드시 그를 품어주신 하나님인 줄로 믿습니다. 멀리 갈 것도 없어요. 그 일에 제가 증인입니다. 여러분이 증인입니다. 저와 여러분이 하나님 앞에 어떻게 설수 있어요? 우리가 그 죄, 우리들의 강박함, 하나님이 인정하지 않는 그런 우리가 어떻게 이 하나님의 거룩함과 만날 수 있겠습니까? 근데단 하나 그분의 자비하심 때문에 오늘 우리가 이렇게 서 있는 것이죠 그러므로 여러분 믿음의 길을 가다가 언제 무슨 일을 만났는데 자존심 때문에 하나님께로 돌이키는 일을 금하지 않는 저와 여러분이 되셔야 될 거예요 하나님 앞에 자존심을 부리면 안 된다는 거예요 끝까지 내가 생각했던 대로 해보리라 빨리 포기해야 합니다 왜요? 여러분 이스라엘 보세요 하나님은 고집과 또 교만으로 나오는 이들에게는 강하게 반응하시고요 울며 회개하며 나오는 이들에게는 반드시 위로하시고 회복시켜주시는 하나님이십니다 이것을 알았기 때문에 이스라엘이 소망을 가질 수가 있었다는 거죠 마지막으로 32절과 33절을 보십시오 하나님이 이스라엘에게 선언하시는 거예요 내가 있기 전 하나님이 사람을 세상에 창조하신 날부터 지금까지 지나간 날을 상고하여 보라 다시 말하면 하나님이 이스라엘에게 제안하시는 거예요 기억을 떠올려 보라는 거예요 지금까지 어떻게 살아왔냐는 거예요 하늘 이 끝에서 저 끝까지 이런 큰일이 있었느냐? 너희들 이런 일을 들은 적이 있었느냐? 어떤 국민이 불 가운데서 말씀하시는 하나님 음성을 너처럼 듣고 생존하였느냐? 여러분 아마 하나님은 지금 저 밑에 신내 산에서 있었던 이야기를 말씀하시는 것 같아요. 어떤 사람들이 불 가운데 말씀하시는 하나님 음성을 듣고 너희처럼 살아있을 수 있냐는 거예요. 다 죽어야 됐는데 하나님은 그들에게 은혜를 베푸셨다는 거예요. 말씀이 계속 이어져요 34절 어떤 신이 와서 시험과 이적과 기사와 전쟁과 강한 손과 편팔과 크게 두려운 일로 한 민족을 다른 민족에게서 인도하여 낸 일이 있느냐 여러분 출애굽 사건이 떠오르는 거죠 이는 다 너희 하나님 여와께서 애굽에서 너희를 위하여 너희의 목전에서 행하신 일이라 하나님이 과거에 내가 너희에게 이렇게 했다는 거예요 그리고 나서 결국 이스라엘과 오늘 우리들에게 하려는 말씀은 40절이에요 여러분 40절을 펼쳐서 다 같이 읽겠습니다 오늘 내가 내게 명령하는 여와의 규례와 명령을 지키라 너와 내 후손이 복을 받아 내 하나님 여와께서 내게 주시는 땅에서 한없이 오래 살리라 아멘 이게 신명기서의 주제입니다 반복되는 주제입니다 이제 이스라엘아 나는 떠나고 너희들끼리 새로운 제너레이션이 가난안 땅에 들어가는데 너희는 나의 약속과 경고의 말을 듣고 내 말대로 살아가라는 거예요 오직 이 말씀 붙잡고 그대로 살라는 거예요 그러면 형통하고 그렇지 아니하면 너희가 반드시 멸망하리라 여러분 우리는요 신명기서에서 계속 반복되는 하나님의 진노와 하나님의 사랑 하나님의 심판과 하나님의 회복 하나님의 경고와 하나님의 격려를 늘 한꺼번에 대합니다 너희는 이렇게 해라 너희는 저렇게 해라 이렇게 하면 이렇게 되고 저렇게 하면 저렇게 된다 하나님은 늘 이스라엘에게 두 가지를 똑같이 말씀하셨어요 오늘도 마찬가지입니다 하나님은 이스라엘을 경고하십니다 나는 소멸하는 불이라 그러나 동시에 하나님은 너희가 회귀하고 돌이키면 내가 질투하는 하나님인즉 너희를 반드시 회복시키겠노라 약속하십니다 그러면서 이 악순환을 경험하지 않을 수 있는 유일한 비결 하나를 말씀하시는데 그것이 바로 하나님의 말씀을 지키며 살라는 것입니다 따라해 보시죠 하나님의 말씀을 지키며 살라 아, 아또그 얘기 예 맞아요 신명기는요 지독하게 이 말씀을 반복하고 반복하고 또 반복합니다 자 그렇다면 오늘 저와 여러분을 한번 우리들의 인생을 돌이켜보십시오 오늘 우리는 하나님의 진노와 사랑 하나님의 심판과 회복 하나님의 경고와 격려 이두 가지가 다 한꺼번에 나오는 말씀을 대했습니다 하나님 이스라엘을 경고하셨어요 소멸하는 불 당신은 이스라엘이 당신을 홀대하고 당신의 은혜를 구하지 않으면 반드시 너희를 멸하고 심판하고 흐트리라 말씀하셨어요 그런데 동시에 하나님은 자비의 하나님이시기 때문에 너희가 회개하며 그 은혜를 구하며 나오면 너희를 회복시켜 주겠노라 약속하셨습니다 하나님의 말씀을 지키며 살라? 예 알겠습니다 그렇다면 오늘 우리 그대로 적용하시죠 혹시 오늘 우리들이 가지고 있는 영성은 광야의 영성입니까? 아니면 가난의 영성입니까? 오늘 우리는 우리는 혹시 가난에 들어가서 처음에는 우리가 막 하나님 앞에 매달리며 살았지만 혹시 오늘 내 삶에 펼쳐져 있는 편안한 삶 때문에 영적으로 배불러지고 게을러지고 하나님의 은혜와 축복을 구하지 않은 제 인생길을 걷고 있지는 않습니까? 그렇다면 이밤 우리들의 기도 제목은 자명해지는 거죠 하나님! 저로 하여금 다시금 영적으로 긴장하게 하여 주옵소서 저로 하여금 하나님의 은혜를 사모하되 가난한 심정으로 하나님의 은혜를 사모하게 하옵소서 우리 그렇게 간구하겠습니다 그래서 신명기 전체가 아니 성경 전체가 계속해서 강조하고 있는 대로 하나님 저로 하여금 그 광야의 영성을 가지고 하나님의 은혜에 목말라하며 하나님의 말씀을 내가 주시며 그걸 소중히 여기면서 그걸 지키면서 살게 하여 주옵소서 우리 그렇게 구하면서 나아가겠습니다 그래서 오늘 이밤 우리가 이두 가지 주제가 계속 반복되지만 소멸하는 불과 또 질투하시는 하나님이라는 이두 가지 사랑과 또첫 번째는 진노죠 진노와 사랑, 경고와 격려 또 심판과 위로 이두 가지 말씀을 우리 앞에다 놓고 하나님 나로 하여금 영적인 가난함과 영적인 긴장감을 늘 유지하여 평안하다 평안하다 할 때에 오히려 하나님을 더 든든히 붙잡고 순종하며 살아가는 믿음의 사람들에게 주옵소서 이전에 우리 같이 그렇게 기도하며 나아가겠습니다 제가 먼저 기도하죠 하나님 아버지 이스라엘 백성들의 저 실패를 거울삼아 오늘 우리가 광야의 영성을 도무지 잊지 않는 지혜로운 성도들 되게 해 주시옵소서 하나님 우리가 혹시나 삶에 어려움이 없다 하여 하나님을 찾지도 않고 부르짖지도 않고 그런 영적인 게으름을 피우고 있다면 회개하오니 하나님 우리들에게 광야에서 하나님을 간절히 찾고 쫓는 그런 영성을 회복시켜 주시옵소서 주님의 은혜와 축복을 구하고 또 구하고 또 구하는 가난한 심령되게 해 주시고 남겨져 있는 인생 우리가 이 땅에 있든지 가나안 땅으로 들어가든지 늘 하나님의 말씀을 가까이 하고 말씀의 뿌리를 내려 든든히 서고 순종의 열매를 맺는 인생들 한분한 한 분의 것되게 하여 주시옵소서 이밤에도 우리가 기도함으로 아버지 앞에 나아갑니다 우리들 기도를 들으시고 우리를 극렬히 여겨주시고 주의 자비의 손길로 한분한 한 분을 붙들어 주시옵소서 존귀하신주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘, 아멘. 우리 함께 오늘 말씀 붙잡고 기도하며 나아가겠습니다. 우리 늘 신명기서 붙잡고 기도할 때는요.